0: Change y e Talks, un podcast original de Ketónico, con Uri Sabat. Episodio 5, resolviendo dudas sobre la keto
1: con Carlos Stroh. Hola, Carlos, ¿dónde eh, estás?
0: Estamos, nada, tenemos aquí un, unas cabañas, eh, eso, estamos preparando junto con Nutriyermo, un ¿Sí? amigo ahí en las redes sociales, Sí. estamos preparando unas cabañas para... Eso, para estar el, como parte de la clínica, pues bueno, hoy en día hay mucha gente que no es capaz de, de resolver sus problemas a pesar de hacer las cosas bien. Y hemos descubierto que, nada, lo único que nos queda ya es ir a un sitio sin cobertura y donde no llegue nada y poder estar en la naturaleza. Y, lo que pasa es que aquí está duro ahora porque está muy, muy frío y llueve No parece, parece invierno, ciertamente. ¿Por dónde está, Carlos? Está... en eh, hacia el sur, centro de Asturias, ya muy cerca de, de la cordillera no. cantábrica. Pero bueno, Asturias entero está así. Mi pueblo también, que está cerca, a media hora de aquí, más o menos. Está también todo frío, nevado, todo bueno, un desastre. Nevado es lo que le falta ya. <risa> pero,
1: Oye, pero Carlos, ¿y esto podríamos decir que sería como un, como un retiro, como una clínica, como un lugar de sanación? Sí, es, es un poco para...
0: Nosotros sabemos por la literatura científica que una persona que tiene los ritmos circadianos destruidos, que pues influye un poco en los niveles de melatonina y todas estas historias, al final en dos días de camping, dos, diez días, como muy tarde, consiguen otra vez resolver los problemas. ¿no? Entonces, al final, pues es eso, es buscar un poco un sitio donde la gente pueda... Restituir los ritmos circadianos, intentamos conectar todo por corriente continua, que no haya corriente alterna, que no haya radiofrecuencias de ningún tipo, ni siquiera dentro de la casa, pues eso, todo placas solares, que están directamente las luces conectadas a las placas solares, que no vayan por la típica red y, bueno, intentar hacer un ambiente que sea electronegativamente, o sea, electromagnéticamente
1: positivo, ¿no?, ¡Qué bueno, y qué bueno! Es complicado, pero bueno, lo estamos intentando. A ver qué... Oye, Carlos, hay muchísima gente que te sigue, muchísima gente que te conoce, pero para la gente que no te conozca, ¿quién es Carlos Estro? Pues bueno, la verdad es que todo el mundo me conoce como músico y como productor musical y cosas
0: de estas. Hace cuatro o cinco años que, que todavía estaba ahí en el mundo de la música y nada, simplemente pues un día no nos cuadraban las cosas ¿no? con respecto a la salud y todo esto. Y digo no nos cuadraban porque bueno, siempre lo hago todo con, con mi primo, con Ricardo, que es con el que escribo mis libros y todo. Y bueno, eh, empezamos a estudiar un poco todo el asunto de, de, la, no sé, de la salud en general. no Empezamos por la alimentación, luego nos dimos cuenta también que, que el tema de la luz era importante, el tema del de las frecuencias electromagnéticas, todo esto. Entonces, al final, pues bueno, nos hemos enfocado tanto a, a estudiar la literatura científica y todo esto, que al final incluso hemos apartado la música de lado y, y simplemente nos dedicamos a divulgar la ciencia y todo esto. ¿no? Y bueno, la verdad es que es, es una historia un poco extraña, es un poco la principal crítica que tenemos, ¿no? Que, que no somos científicos ni, ni nos dedicamos a la nutrición ni a nada que tenga que ver con con este mundo, con la bioquímica y demás, pero bueno, al final uno estudia y es lo único que hacemos, estudiar estas cosas. Y, y bueno, aquí estamos. Hemos escrito un libro, la verdad que tuvo bastante éxito y la gente le sirvió muchísimo, tenemos muy buen feedback y a partir de ahí, pues bueno, eh, nos dedicamos casi al 100% a estas
1: cosas. Oye, hay un concepto que a mí me fascina, Carlos, que es el de reancestralización. Es una palabra a priori difícil de pronunciar, rean, rean, que la, No la puedes decir tres veces seguidas, pero pero que es muy potente el concepto. Cuéntanoslo. Pues bueno, eh, básicamente,
0: digamos que nosotros tenemos... Estamos viviendo la vida que tenemos que vivir, ¿no? y, y es justo la que el tiempo en el que tenemos que vivir es este, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que eh, durante toda la existencia de la vida, que se remonta hasta hace 3.000 años, desde hace 3.600 millones de años hasta prácticamente la actualidad, los últimos 150 años, 200 años, el, digamos que todas las especies vivas, incluido el, el ser humano, los primeros homínidos, siempre eh, consiguieron adaptarse a su entorno ¿no? y estar siempre rodeados de, de... Siempre decimos que una célula para sobrevivir en un espacio primero tiene que adaptarse a ese ambiente. ¿no? Entonces nunca las especies vivas pudimos Ir en contra de nuestro diseño, simplemente íbamos adaptando a las, a las circunstancias y, y íbamos siempre a favor de diseño. ¿no? La gente suele decir que, bueno, que evidentemente la vida ahí era mucho más, más complicada, ¿no? porque estos seres, digamos, humanos más antiguos, lo que hacían era sobrevivir, ¿no? tenían que buscarse el sustento, pues había estaban los peligros de de la naturaleza, de que no puedes meterte en tu casa y cerrar con llave y protegerte, estar a salvo de los animales peligrosos o de otras personas incluso. Sin embargo, eh, no había enfermedades crónicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día, eh, en la era moderna, digamos, todo lo que hacemos va absolutamente en contra de diseño. Y decimos en contra de diseño porque promueve epigenética eh, completamente... Es decir, nuestros genes no comprenden muy bien el ambiente bajo el que vivimos, ¿no? Entonces, digamos que eh, vivimos en la mejor época que podemos vivir, a pesar de todas las cosas que, que tenemos en contra, ¿no? que el ser humano siempre avanza la tecnología, como decía antes, en contra de nuestro propio diseño. Pero sí que es verdad que si conocemos cómo podemos funcionar, cómo hemos evolucionado, lo que se llama eh, medicina evolutiva, o eh, simplemente prestar atención a lo que fue nuestro pasado y a nuestra evolución, pues podemos lograr... Eh, en lugar de subsistir, que es lo que hacemos ahora básicamente, podemos lograr, lograr eh, prosperar de una manera muy eficiente en el mundo moderno, ¿no? Pero tenemos que aplicar ese proceso, quizás de reancestralización, decir volvemos otra vez al pasado, cogemos los hábitos de ahí y tratamos de llevarlos a, a la vida moderna, ¿no? Un ejemplo claro, pues, puede ser la luz artificial. La luz artificial es una de las peores cosas que nos ha pasado como especie, porque nuestras células piensan que es de día cuando tiene que ser de noche. Con lo cual, pues, eh, digamos que tenemos dos programas. Un programa sería el programa diurno, que es el programa de actividad, de cognición, de metabolismo, de la comida, etc. Y luego tenemos un programa nocturno, que es el programa de reparación, de mantenimiento, que es muy importante, que está gobernado por la melatonina, que es la hormona de, de la noche, digamos. ¿no? Y eh, todos esos procesos están destruidos, el proceso de la noche. Simplemente con encender la luz de casa... Nuestras células piensan que es de día y evitamos un poco esa, esa reparación. ¿no? Entonces, estos hábitos, digamos, esta ancestralización es un poco recuperar las cosas de antes e intentar introducirlas en el mundo que vivimos hoy, que, que es en el que tenemos
1: que vivir. wow Esto es increíble, Carlos, y lo que, estabas, lo que estás diciendo, eh, para mucha gente puede sonar eh, totalmente lógico. no eh, Como tú decías, eh, la especie humana o el hombre... Ana, ha, ha vivido durante 3.600 eh, años, ¿no? mil eh, bueno,
0: 3.600 millones de años serían un poco las especies vivas, ¿no? El hombre, pues sí, dos millones y medio, seis millones,
1: depende de lo que empieces a, a considerar como hombre ya, ¿no? Uh -huh. y, y lo que estamos haciendo ahora, eh, por ejemplo, en el terreno de la nutrición, desde aquí, desde Change It Talks y desde Que tónico, nosotros siempre a, abogamos por, una, por un estilo de vida saludable y por, por, un, por una... A, por tomar conciencia un poco de, 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 de lo que somos, ¿tú cómo, cómo ves dentro de todo esto, eh, dentro de la alimentación, lo que estamos haciendo y cómo deberíamos hacerlo? ¿no? Bueno, con la alimentación... Por, por, por el diseño que tú estabas hablando antes, el diseño mmm, del cuerpo humano en sí.
0: Sí, nosotros eh, venimos de, digamos, de la caza y de la recolección y es ahí donde debemos seguir estando. ¿no? En, sí. A lo largo de los años 70 finales de los 60 nos intentaron introducir, digamos, una pirámide alimenticia que, que es totalmente antievolutiva, no tiene nada que ver con, con nuestra evolución. ¿Por qué? Porque justo en la base tenemos todos los antinutrientes, que es como la estamos empezando a definir ahora, ¿no? Que es la pirámide de los carbohidratos en la base, pero también es la pirámide de los antinutrientes en la base, porque nosotros en la carne o, o en el pescado, o en los huevos, no encontramos nada que, que vaya en contra de la propia absorción del alimento. Y sin embargo, sí que en los cereales, en las legumbres, en todo esto que nos recomiendan en la base de la pirámide, pues encontramos todo tipo de sustancias que nos impiden absorber los pocos nutrientes que ya de por sí tiene esa base. Entonces, bueno, evidentemente en el proceso de la rancestralización, pues lleva un poco el seguir el, el, el inicio, ¿no? el volver un poco a, al tema de, de la carne, de la grasa, de la proteína del pescado, de este tipo de cosas que son con las que no solo evolucionamos, sino que prosperamos.
1: Y es un poco hacia donde yo creo que deberíamos ir. Claro, el, el hecho de, de tu pensar de esta forma también te implica en tu día a día y en tu estilo de vida llevarlo, ¿no? ¿Cómo vives eh, tú en cuanto a pues, la luz solar, ¿no? Por ejemplo, la, o la luz de, de un foco en tu casa. Eh, ¿Vives con velas con en tu casa? Eh, ¿Cómo lo haces? Porque eso también es interesante saberlo.
0: Claro, nosotros cuando, cuando hace poco hicimos nuestra casa, pues le instalamos una iluminación, digamos, que no va en contra de, de nuestra evolución. Por ejemplo, la luz roja, que es lo que nosotros iluminamos la casa de noche y demás, pues no tiene esas frecuencias en el azul que son las que hacen que nuestras células piensen que, que seguimos de día ¿no? cuando se va el sol. Y, y es un poco eso, intentar buscar una iluminación que no vaya en contra de nuestro diseño. Sí que es verdad que es ahora muy extraño, a todo el mundo le parece muy extraño que tú enciendas las luces rojas por la noche y demás, pero también forma un poco parte de... de pues, si alguien le dice en, 1900, en el año 1900 que le vas a poder dar un interruptor y se van a poder encender las luces de tu casa, también sería algo muy extraño, ¿no? Y claro. justamente es, es ese punto donde, donde nosotros empezamos a, a destruir seriamente nuestro, nuestra... Empezaron a aparecer las, las enfermedades de la civilización y todas estas cosas. Entonces sí que es verdad que nosotros intentamos seguir, eh, pues despertarnos con el sol, exponernos al sol siempre por la mañana, después a mediodía, en la medida de lo posible. Aquí en Asturias es bastante difícil, al parecer. Y luego ya cuando se va el sol, pues normalmente preferimos estar a oscuras, pero sí que es verdad que a veces hay que hacer cosas y demás. Entonces, bueno, tenemos un tipo de iluminación que es con luces rojas, led rojo, todo este tipo de cosas que al final pues te permiten seguir haciendo tu vida normal y, y no tener que estropear los ritmos de calidad,
1: no. uh -huh. Y en cuanto a la alimentación, eh, hablábamos de la dieta cetogénica. Hay muchísima gente que lo desconoce o que no sabe... Cómo, cómo se puede seguir de una manera eficiente o de una manera normal. ¿Tú, ¿Qué les dirías a toda esa gente? Realmente, eh, es lo que comentaba antes, ahora eh, una persona que haya
0: nacido en el mundo moderno, digamos, de 1950 para adelante, le parece totalmente imposible seguir una dieta cetogénica, no porque de hecho pues se llevan las manos a la cabeza o te dicen, pero es que es imposible, no se puede sostener en el tiempo porque la adherencia y esto, ¿no? Y realmente antes era justo al revés, antes la gente comer como nosotros comemos lo vería perfectamente normal. Es decir, si tú basas tu dieta en carne, huevos y pescados y después complementas con el resto, pues tienes una mejor solución que si basas tu dieta en el resto y complementas con carne, huevos y pescado, que es justo como quien cagamos. ¿no? Entonces, eh, simplemente es eso. La gente piensa que la dieta cetogénica no se puede sostener en el tiempo, que, que solo se puede seguir durante un tiempo, pero después ya no. Y todo esto depende mucho de, del lugar del planeta donde vives. ¿no? Si tú vives cerca del ecuador, pues ahí el sol es muy fuerte, el sol que debe bañar tu piel y tus ojos es fuerte, con lo cual tus células están preparadas para consumir ese tipo de comidas que crecen también bajo esa misma luz, ¿no? como pueden ser los carbohidratos, las frutas, etcétera. Sin embargo, nosotros aquí en Asturias, por ejemplo, no tenemos casi frutas naturales, salvo pues manzanas o frutos silvestres, digamos, una, unas partes al año. ¿no? Entonces, en esa en ese parte del año donde esas frutas crecen, tú sí que puedes consumirlas ¿sí? sin ningún tipo de problema. Y eh, la gente se piensa que esto es como una dieta que tú tienes que seguir y demás, pero tiene que tener en cuenta, todo el mundo que piensa así, que es la dieta con la que evolucionamos. Es decir, nosotros solamente podíamos comer lo que crecía a nuestro alrededor, lo que vivía a nuestro alrededor, y nosotros estábamos todo el tiempo fuera. ¿no? Es decir, nos estaba dando el sol y a nuestros alimentos también le estaba dando justamente el mismo sol que a nosotros nos da. Y esto es muy importante porque nuestras células tienen cromóforos que detectan la luz del sol y nos preparan para comer exactamente esa misma comida. Esto es un poco más complejo a nivel bioquímico, si quieres, pero, pero es así y funciona así. Y si tú comes de esta forma, muchas veces a lo largo del día y sobre todo durante la noche tú vas a estar en cetosis, ¿no? que es un poco... Eh, lo que significa dieta cetogénica, que al final eh, te alimentas de tu grasa, tu grasa forma cuerpos cetónicos, todo el mundo debe saber que siempre que quemas grasa, el 40% lo haces, aproximadamente, lo haces a través de cuerpos cetónicos. Con lo cual, si tú estás todo el tiempo comiendo carbohidratos y comiendo glucosa, pues no vas a permitir que estos cuerpos cetónicos estén en tu sangre y alimenten a tus células. La gente no sabe que los cuerpos cetónicos son el combustible favorito del cerebro, aunque digan que es la glucosa, es mentira. Esto ya lo dijo George Cahill de la Universidad de Harvard en los años, creo que fue en 1969, hay varios estudios a partir de ahí que muestran esto. ¿no? Entonces, bueno, hay que permitir que los cuerpos cetónicos eh, alimenten tu cuerpo y, de hecho, los seres humanos nacemos en cetosis hasta que dejamos la lactancia, seguimos en cetosis, luego a partir de ahí pues ya nos alimentan de la forma moderna, con cereales, todo este tipo de cosas, que es donde nosotros ya salimos de la cetosis y ahí es donde es antinatural, pero lo vemos natural. ¿no? Mm
1: -hmm. Oye, hay muchísima gente que, que quiere aprovechar esta charla que estamos teniendo nosotros para hacer preguntas muy enfocadas a todo eso, ¿no? porque eh, como dices, eh, por parte de la publicidad, por parte de los medios de comunicación, por parte del de, de estilo de vida occidental que nuestra sociedad sigue, al menos aquí en España, en Europa, en Estados Unidos, eh, muchas cosas se desconocen, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas como estas si haces, eh, o si sigues una dieta cetogénica, ¿puedes seguir haciendo mucha actividad física? ¿Eso es compatible? Realmente es un poco lo que, lo que estaba comentando ahora, ¿no?
0: Nosotros, eh, en nuestro estado eh, original, original siempre es el de nuestro origen, es la cetosis. Uh -huh. Es decir, nacemos en cetosis, los seres humanos nacen en cetosis... Mientras están alimentándose de la leche materna, siguen una dieta cetogénica que no es más, como te decía antes, que es utilizar tu grasa como combustible principal y cuando tienes que utilizar glucosa, utilizar la glucosa. ¿no? Aquí nos podríamos meter mucho más en, en rutas bioquímicas porque cuando una persona es, no está cetoadaptada, que se llama… o sea, tú cuando empiezas a comer mal desde pequeño, comer mal nosotros entendemos como seguir un poco la, los cereales, las legumbres, todo este tipo de la base de la pirámide digamos que inmediatamente te ves adaptas, ¿no? Y empiezas a seguir la ruta de la glucólisis, empiezas a confiar demasiado en la glucosa, pues si comes, tienes un pico de azúcar, después hipoglucemia, tu cerebro te pide glucosa, entonces estás siempre en esa montaña rusa de, del azúcar, de comer cinco veces, seis veces, de no poder estar un día sin comer, por ejemplo, que a nosotros ahora nos parece impensable, ¿no? porque podemos estar tranquilamente dos días, tres días sin comer, sin, sin necesidad de comer. ¿no? Y este, este estado que te mantiene en esta rueda, digamos, de, de azúcar, te hace o te impide estar en este estado de cetosis, que es un estado para nosotros ideal, porque lo hemos probado, hemos probado las dos cosas, y eso es así. Y una vez que estás ahí, tú tienes varias rutas en el, en el organismo, hay una que cuando tiene los ritmos circadianos, bien regulados, que es la ruta de la pentosa-fosfato, te hace generar mucha cantidad de ATP en lugar de estar reciclando una pequeña cantidad de ATP todo el tiempo. Entonces, claro que puedes hacer ejercicio cuando tienes estas rutas bien desarrolladas que siempre tuvimos, pero que hemos perdido, digamos. Entonces, eh, cuando tú estás bien cetoadaptado, tú puedes hacer ejercicio, puedes hacer todo, incluso nosotros lo sabemos porque estuvimos en los dos lados,
1: mucho mejor y mucho más eficaz que cuando estás en la rueda del, de los carbohidratos. Mm -hmm. Hablabas antes del ayuno, el ayuno intermitente. Eh, sí. ¿Cómo puede una persona adaptarlo a su día a día? Una persona que, que pues no, no en tu caso, ¿no? que, que pues a lo mejor has, has decidido llevar un estilo de vida pues muy diferente a la que puede llevar el 90% de la población en España. Eh, ¿Cómo alguien que se levanta, lleva a los niños al cole, eh, se va a trabajar...? Eh, queda con los amigos para, para verse todo eso, ¿cómo lo puede llevar un ayuno intermitente? Claro, lo primero sería poder adaptarse a, uh -huh.
0: a, esa, a ese estilo de vida. ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que si tú estás constantemente confiando en la glucosa, que es lo que hacen tus células, digamos que no tienes flexibilidad metabólica, que es un concepto que, al que denominamos cuando tú puedes cambiar rápidamente entre ácidos grasos y glucosa, y a partir de los ácidos grasos haces cuerpos cetónicos y rápidamente, si vuelves a tener glucosa, puedes volver a disponer de la glucosa y vas cambiando de un sitio a otro de forma ideal, tú tienes flexibilidad metabólica. ¿Qué pasa? Que si tú tienes flexibilidad metabólica, el ayuno intermitente es muy sencillo. De hecho, yo si tengo que trabajar muchísimo un día, pues eh, ese día no tengo por qué comer y no pasa nada. No siento hambre, no estoy al contrario, ¿no? estás lúcido y,
1: y bien. Y, muy, y focus, focalizado en tu trabajo, sin necesidad de decir, ostras, a lo mejor no tendré energía para poder desarrollar esta, esta tarea mental que me requiere mucho foco, ¿no?
0: Claro, de hecho, eh, yo muchas veces lo busco, ¿no? Cuando tengo que hacer entregas o algún tipo de trabajo que, que de repente pues, tengo que estar todo el día centrado, prefiero no comer porque estoy mucho más centrado. Es normal. Los cuerpos cetónicos, que es lo que hablábamos, cuanto más tiempo pase sin comer, más volumen tienes y son el principal combustible del cerebro, con lo cual las neuronas están eh, bien alimentadas para que tú puedas tener tus procesos y, y sin ningún problema. El, el tema es cuando tú quieres de repente pues, pasar a una dieta cetogénica o hacer ayuno intermitente y entonces vas a tener un cierto periodo de adaptación donde vas empezando a tener problemas. ¿no? Pero si tú, por ejemplo, decides comer solo cuando es de día, pues cuando es invierno vas a tener una ventana de ayuno mucho más larga porque es, hay muchas más horas de noche. Pero cuando es verano es bastante sencillo porque tienes casi 12 horas de, o más incluso de luz, con lo cual tú puedes comer mientras el sol está siempre ahí. ¿no? De hecho, es un poco como estamos definiendo nosotros otra vez el ayuno intermitente, que es comer siempre que es de día. Y así pues no te lías, te levantas desde día, tú puedes comer, cuando es de noche ya no comes. ¿no? Y si haces esto, te vas adaptando mucho más rápido y mucho más eficaz y luego tú ya vas viendo que el hambre ya no es constante, que tú puedes incluso hasta, pues eso, saltarte una comida, empiezas a saltarte la cena, por ejemplo, eh, otro día pues te apetece cenar y cenar, si y no pasa nada. Es decir, esto que parece tan difícil es realmente muy natural y uno lo va haciendo progresivamente sin ningún tipo de problema si empieza,
1: pues por ejemplo, en el caso de la intermitente, comiendo siempre que sea de día. Uh -huh. Oye, ahí hay un concepto que me gustaría introducir y que tú como experto también nos pudieses... Arrojar un poco de luz, ¿qué es la autofagia? ¿Qué es la autofagia? Bueno, la autofagia es eh, la,
0: la manera que nuestras células tienen de, de desechar las cosas que ya no sirven y reciclarlas otra vez para poder utilizarlas. ¿no? Por ejemplo, muchas proteínas están ya disfuncionales porque la forma ya no es correcta o, uh -huh. o ya han hecho su trabajo, por ponerlo sencillo, y tú puedes reciclar esos componentes y volver a utilizar los aminoácidos para formar nuevas proteínas y todo esto. Y sí que es verdad que cuando, cuando una persona tiene este proceso bien regulado, no tienes tanta hambre tampoco, no necesitas tanta comida, no necesitas tanta proteína,
1: porque tu cuerpo es una máquina de reciclar perfecta, ¿no? digamos. Eh, la ver, bueno, de... per Perdona que, que, que continúas sí. con esto, eh, pero, pero creo que estás definiendo un poco cómo deberíamos funcionar como si fuéramos un coche, ¿no? Es decir, a un coche no le metes aceite de oliva para que funcione, no le metes eh, componentes que no sean específicos para que esa máquina funcione. Y es un poco, eh, dicho de una manera muy burda, evidentemente, y cero científica, ¿no? ¿cómo debería funcionar nuestro cuerpo? ¿Con el aceite correcto? ¿Con los componentes correctos? ¿Para que todo fuese lo más eficiente posible, no?
0: Sí, de hecho... Eh si uno se fija, todas las personas que hacen una crítica a este tipo de estilo de vida o demás son los que no lo han probado. Los que no lo han probado, los que no lo han hecho bien. ¿no? El momento que lo haces bien, nosotros tenemos. Yo tuve 37 años de, de la vida anterior y ahora tengo 5, pues, 6 o 7, no recuerdo ya, de la vida nueva. Yo sé que esta vida es la que estamos preparados para vivir. ¿Por qué? Porque lo tengo, ¿no? A lo mejor. Eh, yo vivo en esta latitud y en mi latitud tengo que hacer unas cosas, tengo que comer unas cosas. Si viviera un poco más al sur, pues podría estar exactamente en mi mismo estado, pero comiendo otras cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. y, y depende un poco también de las mitocondrias, el ADN mitocondrial de cada persona y demás. Pero realmente es, es algo muy sencillo, es algo que, que todo el mundo puede hacer y que todo el mundo se va a sentir mucho mejor. Sí uh -huh. que es verdad que necesitamos
1: esa adaptación. Claro, dime. Yo creo que la adaptación también a nivel, a nivel comercial, ¿no? Eh, yo estoy seguro pues que tú en tu alimentación pues, pueden haber órganos, por ejemplo, pero tú en España, en 2022, vas a un supermercado y no vas a encontrar eh, órganos para comer, ¿no? Y hay mucha gente, incluso hay una percepción por los medios o por lo que sea, ¿no? Eh, que, que diga, ostra, esto, esto eh, es extraño, ¿no?
0: Sí, la verdad que, eh, por ejemplo, en toda la Europa del Este, en la zona de Hungría, de Checoslovaquia, todos esos sitios, incluso en Grecia, eh, lo que se llamaba la comida mediterránea era una comida rica en órganos. Toda la gente que nosotros hemos hecho nuestro, nuestra investigación y la gente que vivía 90 años, 100 años, eh, que seguía yendo al mercado a comprar, eh, su base de la alimentación eran órganos, ni siquiera era carne normal. Y, y es un poco la base, nosotros sabemos que la base de la dieta mediterránea, pues es el hígado, el cerebro, el, el páncreas, incluso todo tipo de órganos que hoy en día ni siquiera podemos llegar a pensar. Pero sí que, claro, nosotros hemos, nos hemos hecho nuestro propio estilo de vida, por así decirlo, y, y tenemos pues, a los carniceros de la zona que son ganaderos, lo que sea, pues tú ya les vas eh, educando un poco también no para que te guarden lo que, lo que tú necesitas y eso y, relativamente es fácil, como no todo el mundo lo hace pues cuando mm -hmm. tú lo haces por ejemplo el corazón en la carnicería que está al lado de mi casa, lo tiran directamente y no te cuesta dinero, es gratis, te lo dan y te lo llevas y tienes un corazón de vaca que es gigante y te lo puedes comer durante, durante un tiempo y la verdad que sí que es verdad que es un estilo de vida caro si vas al marisco a la carne de pasto y a todo esto pero si te consigues buscar un poco el, el ambiente pues lo consigues y, y barato ciertamente
1: también es eh, volver a ser cazador-recolector, ¿no? Un poco, o sea, intentar buscarte la vida para, para poder alimentarte, ¿no? Eh... Sí, la
0: verdad es que la alimentación es básico. Nosotros siempre decimos que el estilo de luz, el ambiente de luz, es lo primero, precisamente por lo que hablabas antes de la autofagia, por ejemplo, que está completamente desregulada cuando tú destruyes la melatonina, los ritmos circadianos, etc. Pero una vez que tienes eso más o menos logrado, la alimentación ayuda muchísimo.
1: Y Alimentarse de la forma correcta es, es fundamental para no tener problemas, básicamente. Oye, Carlos, este programa eh, se llama Change It Talks, gente que ha cambiado su estilo de vida, su, su realidad. Tú vienes del mundo de la música, eh, evidentemente un mundo también muy nocturno. Ahí yo creo que cómo, cómo te verías en un espejo hace, pues eso, 10 años, el Carlos de hace 10 años y el Carlos de ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado esa persona?
0: Pues justamente es, es eso, si tú lo tomas, mucha gente me dice, joder, pero tú lo tienes fácil porque tienes eh, las cabañas o te puedes ir a, vives en el monte o vives en, en la naturaleza y demás, pero realmente no es un, yo hace unos años, seis años básicamente, en 2016 vendí mi estudio de grabación, que lo tenía en Gijón, estaba todo el tiempo en la ciudad, todo el tiempo hacía giras con, con alguna banda de rock y demás, y durante esas giras pues vives de noche estás todo el tiempo de noche no sabía absolutamente nada de alimentación ni de nada y ahora estoy aquí no es decir todo el mundo puede cambiar eso pero tampoco hay que pretender cambiarlo de la noche a la mañana ¿no? tú lo puedes cambiar paso a paso pues primero pues empiezas por hacer la luz intermitente después decides no comer legumbres y cereales después eh, empiezas a hacer un poco de ejercicio luego intentas poner unas luces rojas en tu casa y vas progresivamente hasta que Parece un cambio increíble, pero realmente es un cambio muy progresivo y que no, no te lleva más que satisfacción, ¿no? Porque cada vez te encuentras mejor
1: a cada cambio que haces. Es un poco mm. lo, que, lo que buscamos. Claro, ¿y tú lo hiciste eh, con, por algún detonante? ¿Algo te pasó en tu vida? ¿Tuviste alguna situación complicada o no? ¿Fue una, una evolución natural? ¿Por qué lo hiciste?
0: Pues mira, nosotros teníamos un estudio de grabación en nuestro grupo de música que se llama Bestro, Uh -huh. eh, por eso todo el mundo nos conocía como Carlos Estro, Ricardo Estro, etc. Y el, en el estudio éramos tres personas y una de ellas pues, era una chica que era eh, mi novia de toda la vida y demás. 17 años llevábamos juntos y se murió de cáncer de la noche a la mañana. Teníamos, eh, o sea, básicamente íbamos al gimnasio, estábamos saludables, comíamos cinco veces al día, perfecto llevamos el tupper con la quinoa y no sé qué, y tú no puedes entender cómo le puede pasar a una persona tan joven, porque aquella ya tenía 34 años, y, y como en seis meses, pues fuera, ¿no? Entonces wow. sí que decidimos empezar a investigar qué había pasado, nos tragamos un poco el cuento ese que nos contaron en los médicos y todo eso. Y claro, eh, sí que hubo ahí una... Empezó ya con, con el periodo de la enfermedad, y continuó ya, pues cuando se murió, empezamos a seguir investigando y demás y ya nos dimos cuenta de que había algo que no, que no estábamos haciendo bien. Y cuando nos dimos cuenta de lo bien que nos sentíamos haciendo las cosas nuevas, pues ya decidimos cambiar de vida completamente y pasar a otra cosa,
1: digamos. wow ¡Qué valientes también en ese momento! ¿eh? Eh, y qué, qué situación un poco que la vida te, te pone delante y que en tu caso pues sirvió para cambiar, para cambiar tu, tu realidad. ¿Cómo ves tú...? El, la evolución yo creo que más a nivel comunicativo porque eh, en tu caso pues eh, sois muy activos en las redes sociales eh, tenéis la, la capacidad de poder publicar libros entrevistas, etcétera, etcétera pero ¿cómo ves a nivel mediático incluso todo, todo lo que estamos hablando ahora?
0: Bueno nosotros la verdad que de hecho mi, eh, mi primo es todavía mucho más eh, no quiere saber nada de cosas, solo quiere escribir y, y Básicamente somos introvertidos, ¿no? No, no nos apetece hablar ni contar las cosas de una forma directa, pero también entendemos que, que la gente lo requiere porque es, es necesario. ¿no? Hay personas que no tienen ganas de leer o que les gusta más ver vídeos o podcasts o lo que sea. Y nosotros sabemos que tenemos que llevar este conocimiento a la mayor gente posible porque la verdad que estamos muy enfadados con el sistema, estamos muy cabreados con que te digan todo lo que es malo, comer grasa es malísimo y demás, pero todo el mundo haga, por ejemplo, no le importe que estés bajo la luz azul artificial o que tengas el teléfono con la radiación que tiene, tanto de luz azul como de frecuencias electromagnéticas y demás. Vemos como una especie de, de mundo podrido, básicamente, y necesitamos que la gente lo sepa. Entonces, bueno, nos hemos lanzado un poco a, a contar la historia y demás. Y luego ves que eh, desde los medios y todo eso tiene también una propaganda muy fuerte, ¿no?, en contra. Entonces hay que estar todo el tiempo luchando contra eso y, bueno, al
1: final se hace un poco pesado, pero es necesario, creemos. Tú te sientes un poco con la responsabilidad propia, ¿no?, que os autoimponéis vosotros, ¿no?, de, de, de intentar de la mejor manera pues eh, transmitir vuestro mensaje, ¿no? Sí, además eh, no queremos que la gente pase por cosas como la que nosotros pasamos, ¿no? Porque el
0: periodo este de la enfermedad de, de mi novia y tal tuvo problemas... O sea, fue una época muy dura, porque tú te das cuenta de que te tratan fatal, que los mensajes son contradictorios, que te dicen que te vas a morir, pero que te pongas quimioterapia y radioterapia, entonces te pones dos sesiones porque te obligan prácticamente a ello, eh, si no te hacen sentir muy mal cuando no lo haces. Y dices tú, pero a ver, esto yo me voy a morir igual, según tú, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo que hacer esto? Y dice, no, porque te va a alargar la vida, te vas a llevar mejor, te vas a sentir mejor, entonces tú... Eh, lo haces porque tienes miedo porque tal entonces nosotros queremos que la gente deje de sufrir estas cosas lo antes posible y sí que es verdad que mucha gente nos escribe en plan de con unos dramas pues parecidos no intentas ayudar pero tampoco puedes porque tampoco tenemos o sea nosotros no tenemos la licencia para poder ayudar a la gente entonces decidimos divulgar todo lo que sabemos para que las personas no lleguen nunca a ese punto no y así si llegas a ese punto pues bueno hay que buscar otras vías y hacer otras cosas pero sobre todo para que la gente se dé cuenta que si tú estás en la naturaleza, conectado al sol, exponente al sol sin crema, sin pafas, sin nada, si comes bien, si te ayudas con suplementos, que también es importante a veces, ¿no? porque hoy en día los enemigos de la civilización son tantos que necesitamos ayudas en el, con la tecnología. ¿no? La tecnología nos debe ayudar a luchar contra la tecnología. Y todo este tipo de cosas tú no te vas a poner malo, y lo sabemos que es la forma en la que podemos prosperar. Y si no te pones malo, pues nunca vas a llegar a esta situación lamentable. Y es un poco ahí por donde nos turbamos.
1: El colágeno, por ejemplo. Eh, háblame del, del colágeno, porque hablabas de la tecnología, cómo puede ayudarnos frente a la tecnología. En este caso, pues eh, suplementación que, que ahora podemos hacer gracias a la tecnología de colágeno. El colágeno es, para mi juicio, muy importante, ¿no?
0: Hay gente que dice que al final que los aminoácidos se deshacen en sus aminoácidos individuales y, y aunque esto fuera así, que tampoco lo es en el caso del colágeno, sino que se absorben pequeños péptidos que nos hacen sintetizar colágeno, sí que es verdad que el colágeno tiene una composición proteica de aminoácidos muy diferente al resto de las proteínas. Por ejemplo, tiene mucha glicina, que la glicina es fundamental. Aunque no sea un aminoácido esencial, está está de nomenclatura, de llamar aminoácidos esenciales, también a veces hace un poco de daño, ¿no? Porque la glicina sí que es esencial en muchos casos de la vida. Por ejemplo, en las primeras etapas y en las últimas, o cuando estás enfermo, o las mujeres cuando están teniendo el periodo, ¿no? Es fundamental hacer un aporte extra de, de glicina. ¿Por qué? Porque sirve para muchísimas cosas. Cuando tienes fiebre, por ejemplo, sirve para muchos procesos que tienen que ver con, con el ciclo de metilación. Bueno, cosas un poco más, más complejas, ¿no? Y la glicina es muy abundante en el colágeno y casi no hay en la carne normal, ni en las plantas, ni nada de esto. Entonces sí que el colágeno ya, aunque solo fuera por eso, ya sería potente. Y después tiene otro aminoácido que se llama 4-hidroxiprolina, que es un antioxidante brutal, que es muy importante también en el organismo. Y es, al fin y al cabo, una, digamos, una serie de aminoácidos que no tienen la proteína normal, que vienen mucho más presentes en el colágeno y que siempre estamos diseñados para tomarlo. ¿no? Porque si tú ves comer a un cazador-recolector de hoy en día, como el hacha, etc., toda esta gente come absolutamente todo del animal. Y se comen también los tendones y, y todo lo que es el colágeno. Nosotros no lo hacemos y, y sí que a veces pues, suplementar un poco con este tipo de cosas lo considero importante. Uh
1: -huh. Oye, y hablando del tema de la, de la exposición al sol, hablabas de sin crema, sin gafas... Todo este discurso... Eh, no crees que es muchas veces, eh, eh, cuanto menos chocante para la gente. Para mí lo era, o sea,
0: para mí no comer carbohidratos, por ejemplo, era chocante. No comer verduras, que no digo que no se puedan comer, pero, pero sí que es verdad que yo ahora casi no las como, prácticamente, y, y a, no podía pensar en un momento de mi vida el no comer verduras, no. Pensé que era o cereales, por ejemplo. Y sí que choca también que te digan que no te eches cremas. ¿no? De hecho, yo cada vez que publico algo de esto de las cremas, eh, vamos, me insultan 4.000 millones de veces y, y empiezan a denunciarme la cuenta y todo esto porque piensan que es... Sin embargo, cuando tú muestras la literatura científica te das cuenta de que no hay ni un solo estudio, ni uno solo. De hecho, hay un metaanálisis reciente de toda la literatura desde el comienzo eh, relacionado con el, el uso de las cremas y al final acaba diciendo que no ofrecen el beneficio que prometen en toda la literatura, o sea, que no hacen nada, básicamente. Y de hecho empiezan diciendo, si bien no está demostrado que den cáncer las cremas, eh, no sirven para nada, básicamente. Entonces tú lo lees y dices tú, joder, pues ¿qué pasará? ¿no? Y luego cuando comprendes los mecanismos por los cuales actúan las cremas, te das cuenta de que, de que no solamente no sirven para nada, sino que pueden ser bastante dañinas. ¿no? Porque lo que no sabemos es que en el sol, por ejemplo, están presentes muchas frecuencias diferentes de luz, desde el infrarrojo, rojo, todos los colores del arco iris, hasta el violeta y después el ultravioleta. Y las cremas solo bloquean el ultravioleta. ¿Qué pasa? Que todos los colores del sol, por decirlo así de forma básica, te queman exactamente de la misma manera que el ultravioleta. Lo que pasa es que penetran dentro de la piel y tú no lo ves, pero te, te queman por dentro. ¿Qué pasa? Que el ultravioleta te quema solo la piel, entonces tú, cuando ves que quemas la piel, lo que tienes que hacer es decir, joder, estoy recibiendo demasiado sol, me pongo a la sombra o me tapo con ropa o lo que sea. Sin embargo, si tú pones una crema, estás bloqueando la señal que te dice que estás quemando y tú sigues quemando por dentro, pero no te das cuenta. Con lo cual, ni siquiera desde ese punto de vista tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Si tú ves que vas a quemar, escondes o te pones en la sombra y ya está, pues, sencillamente.
1: Oye, eh, Carlos, sé que es muy difícil hacer predicciones a futuro, no tenemos la bola del mundo, pero tú eh, hablabas de los años 70, final de los 60, ¿no? donde empezó toda esta, toda esta, esta, todo este movimiento ¿no? de los carbohidratos, ¿no? por ejemplo. ¿Cómo ves la civilización, con todo lo que sabemos ahora, eh, dentro de 20-30 años? Pues es, es una buena pregunta porque la, yo creo que la cosa está complicada.
0: Ahora, por ejemplo, el asunto de las frecuencias electromagnéticas es algo bastante serio. Nosotros conocemos a muchas personas que son electrohipersensitivas, que ya prácticamente no pueden hacer vida normal de nada. De hecho, aquí ahora en la cabaña tenemos a, a un amigo que es el que nos está haciendo toda la instalación, todo tipo de instalación eléctrica y demás, él lleva colocando estos paneles pues, 3G, 4G, 5G, desde hace muchos años, trabajando con este tipo de frecuencias y está completamente destruido. O sea, eh, él ya dice, cuando va por un sitio ya sabe cuando hay estas ondas y, y ya empezado a doler la cabeza, la, el pecho empieza como a, a hacer presión, ¿no? Y, y muchas otras cosas. Y ahora sabemos que, que todo esto es muy peligroso para el ser humano, ¿no? Te dicen que es radiación no ionizante y que no es peligrosa, pero es... Es mentira y lo sabe todo el mundo. De hecho, si ves la literatura, pues te das cuenta de que actúan cambiando el flujo de calcio de la célula, estas frecuencias, y lo que hacen es pues, destruir tu sistema inmune, tu sistema nervioso, eh, absolutamente todo. Y al final todo esto es, es peligroso, por eso estamos buscando ahora soluciones más allá de irte a, a la montaña, ¿no? soluciones con algún tipo de empresas que, que sean capaces de... Hemos encontrado dos en concreto, estamos todavía investigando y por eso no hablamos mucho de ello todavía, que lo que hacen es transformar ciertas particularidades de esta onda magnética, que es de la electromagnética, la magnética es la más peligrosa, transformarla en, en ondas más amables ¿no? que podamos utilizar. Entonces, eh, si este tipo de tecnología lleva, llega a un punto bueno, finalmente podemos decir que, que podremos tener un futuro más o menos normal, ¿no? pero
1: si no, la cosa va a estar complicada. Claro, al final también estamos viendo que cada vez estamos más conectados, más eh, la tecnología pasa a ser, mmm, de alguna forma, eh, más, está más en, en, nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. y podríamos de esto hablar muchísimo, ¿no? de cómo integrar la tecnología en nuestro, en nuestro cuerpo, pero lo que tú estás hablando de la red, ancestralización, va totalmente eh, desligado de todo esto, ¿no? Sí, eh, o sea, realmente eh, nosotros contemplamos todo tipo de tecnología
0: para luchar contra la tecnología, ¿no? Y es un poco eh, lo que es la ancestralización simplemente es devolver, o sea, que nuestras células puedan volver a sentir las señales correctas, que es un poco lo que, lo que hay. Nosotros cuando nos enfrentamos a la fuerza electromagnética del Sol o de la Tierra, que también tiene sus propias... Frecuencias electromagnéticas, como la resonancia Schumann, por ejemplo, que es la que usan los animales para migraciones. Nosotros también la usamos para eh, nuestros niveles de cortisol, por la noche, para nuestras hormonas. Esta radiación electromagnética actúa de una forma correcta en nuestro cuerpo. Digamos que señaliza los radicales libres que nosotros necesitamos y provoca la señalización correcta. Y provoca una hormesis también, que es una especie de estrés bueno para nuestro cuerpo, ¿no? como el ejercicio, por ejemplo, que es un estrés bueno para el cuerpo, pero es un estrés. ¿Qué pasa? Que por la noche nosotros solucionamos todo este estrés y nos beneficiamos de todas esas cosas buenas de la hormesis del día y de las frecuencias electromagnéticas del Sol y de la Tierra. Cuando nosotros encendemos la luz de casa, que es una onda electromagnética, o tenemos el teléfono móvil con el 3G o el 4G o el 5G, estas ondas electromagnéticas producen una señalización muy diferente en nuestras células, es decir hay una mayor entrada de calcio dentro de la célula y se producen unos radicales libres que tienen un spin, que es digamos, la rotación de las partículas, de los átomos, de, la, de los electrones, de los protones que es muy diferente, con lo cual nuestras células no lo entienden y producen una señalización aberrante, y esto es lo realmente peligroso, ¿no? y por ejemplo hay un estudio muy bueno de, de, del grupo de Nora Volkow que es simplemente sujetar un teléfono en, en la oreja mientras te hacen un, un PET scan, ¿no? un escáner del cerebro. Y automáticamente ves como la zona de la antena solo puede consumir glucosa, tiene un pico de glucosa brutal y, y acelera el metabolismo. ¿no? Es decir, estás consumiendo más recursos de los que necesitas y no puedes quemar ácidos grasos, que es lo que hacen las frecuencias electromagnéticas que nos bloquean la beta-oxidación de las grasas. ¿no? Con lo cual tú no puedes quemar grasa debes consumir más glucosa y encima te acelera el metabolismo, con lo cual envejeces más rápido y destruyes un poco el sistema. Y claro, todo el mundo está con el teléfono todo el tiempo a la oreja, ahora con el 5G no es que sea más peligroso que el 4G y que el 3G, al contrario, incluso hasta podría ser menos peligroso, lo que pasa es que hay mucho más, con lo cual la radiación a la que estamos sometidos diariamente es brutal y esto tenemos que solucionarlo de alguna manera y es en eso ahora mismo lo que nosotros estamos fundamentalmente. Uh -huh.
1: Oye Carlos, es un placer hablar contigo. Creo que, que además está, lo explicas todo de una forma, de una forma muy, muy sencilla. Y, y creo que también falta mucho también lo, que tú está, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Pues un poco más de divulgación. En ningún caso, pues formación, pero sí contar tu historia, contar la historia de, de tu familia, contar la historia de tu, tus vivencias para que la gente se pueda inspirar o pueda investigar también un poco más, ¿no? Mm. Sí, eso es lo fundamental, que la gente sepa que hay otra historia del cuento y
0: que la oiga, ¿no? Que, que no solamente hay lo que, nos, lo que nos dicen. Nosotros estamos trabajando ahora con gente en este sentido que lleva muchos años luchando contra la industria de las telecomunicaciones, por ejemplo, que se inventan unas normativas que hacen que los parámetros coincidan con esas normativas y te dicen, no, esto está bien porque coincide con nuestras normativas que nos hemos inventado hace tiempo. Y sin embargo, no atienden a ningún tipo de razones. ¿no? Y la gente se queda satisfecha. Hay mucha gente que, que dice, joder, yo es que vivo en la ciudad y estoy todo el tiempo en un edificio y mis vecinos no pueden apagar el wifi y, y entonces pues yo prefiero creerme que esto es sano, ¿no? Y entonces me creo a este tipo que es el que me vende la tecnología, que es el que hace los estudios y el que dice que esto es sano. Sin embargo, no es así. Tenemos que escuchar la otra parte del cuento y esa parte es la que nosotros estamos contando que es la que nosotros creemos que es cierta, ¿no? Y tú por lo menos si... Si no tienes que creerte ni una ni otra, simplemente tienes que tener esa visión de decir, joder, pues a lo mejor estoy equivocado y tengo que hacer algo, ¿no? O a lo mejor me está pasando esto y resulta que era por esto y yo pensaba que era por lo otro. Es decir, tienes que tener herramientas para que tú puedas pensar por ti mismo que al final es lo que, lo que nosotros pretendemos, ¿no? Yo, por ejemplo… Oye, que para. Gente... Dime, dime, dime. Dime, perdona. No, perdona, dime. No, te decía que estaba pasando un frío de muerte aquí, porque de verdad que hace muchísimo frío aquí… Y sé que el frío es bueno, sé que el frío sube la melatonina, una hormona que se llama eh, propio melanocortina y que está todo bien. Entonces estoy aquí tranquilo, sabiendo que, que estoy bien, aunque estoy tenso porque hace mucho frío. Pero
1: <risa> es que cuando estabas hablando se, se veía el vago de, 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 de tus palabras, ¿no? Y, y estamos a 29 de julio. Increíble. De junio, perdón, de junio, de junio. Sí, increíble. Oye, Carlos, eh, para terminar. ¿Cuánto tiempo necesita nuestro organismo, para todo el mundo que esté escuchando esto, para todo el mundo que esté viendo esto, para hacer como un reset? Eh, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de iluminación, hemos hablado de tecnología. ¿Cuánto tiempo tardaría nuestro cuerpo para estar eh, en una osmosis? Pues mira, eh,
0: lo principal que uno debe sacarse de esta charla, si quiere, es que los ritmos cercadianos deben funcionar a la perfección. Es decir, si tú tienes los ritmos cercadianos entrenados, que llamamos, que nunca fue de otra manera a lo largo de la historia, salvo ahora, tú vas a tener poco tiempo de, para mejorar, ¿no? Es muy poco tiempo el que necesitas. Si tus ritmos cercadianos están hechos un desastre, vas a tener muchos problemas para poder incluso seguir este estilo de vida. ¿no? Hay gente que dice que... Eh, pues eso, que estando en cetosis mucho tiempo pues empieza a subirle los niveles de glucosa muchísimo o que, o que se estresan o que no pueden, se sienten muy cansados y demás. Las frecuencias electromagnéticas como decía antes y la luz artificial te impiden quemar grasa con lo cual si nuestro estilo de vida consiste en quemar grasa, si no puedes hacerlo te vas a sentir mal no y te vas a tardar mucho en adaptar y demás. ¿Por qué no podemos quemar grasa? Fundamentalmente porque los ritmos circadianos están destruidos. Si tú lo regulas y tú lo tienes todo perfecto, tú vas a necesitar muy pocos días para, para adaptarte. ¿Cómo haces esto? Pues fundamental, cuando se vaya el sol, la luz de casa, LED fluorescentes todo esto, no puede ser otra cosa que roja. Si es de otro color, si es blanca o azul, o como lo queramos llamar, que es un componente en el azul muy fuerte, pues vas a tener más problemas en todo el estilo de vida que te queda. Entonces eso sería lo principal, tener tu ritmo de bien. Si lo tienes bien, esto, si comes solo durante, durante el día y sigues los ciclos de luz, del sol, aproximadamente, tú vas a poder
1: adaptarte súper rápido a todo, absolutamente. Wow. Los ritmos circadianos, Carlos. O sea, algo que, que, que parece, parece sencillo lo que, lo que estabas diciendo, pero que yo ahora estaba pensando en la multitud de ocasiones en las que pues, gente se queda dormida eh, mirando la televisión, o incluso lo, lo, lo que hace todo el mundo antes de irse a dormir. Imagínate que es consultar el móvil, Antes, ni darle un beso a su hija o ni darle un beso a su mujer o a su marido. Eh, después de todo esto, a lo mejor lo último es colocar la alarma para el día siguiente o, o ver si tienes un email, no lo sé. Todo esto sucede, ¿no?
0: Sí, de hecho, cada vez que miras la pantalla del móvil, hay un estudio hace poco que nos dijeron que una persona adulta, incluso no habla ni siquiera de adolescentes, que todavía sería mayor el problema, que mira el teléfono móvil 150 veces al día de media ¿no? una persona adulta. Cada vez que das la vuelta al móvil, lo miras, eh, la luz que sale de la pantalla le está diciendo a tu cerebro que es mediodía solar, con lo cual todas tus hormonas se ven completamente destruidas, ¿no? que es eh, tener los ritmos circadianos bien, justamente es la forma de tener tu panel hormonal bien. No la comida, no es el ejercicio, no es nada, es solamente que tus ritmos circadianos estén bien. Hay, por ejemplo, una molécula clave en nuestro organismo, que es el NAD, que necesitamos NAD para poder comer, para poder coger los electrones de la comida, especialmente los carbohidratos, etcétera, que si tú tienes los ritmos circadianos destruidos, no vas a poder fabricar NAD, no vas a poder tener NAD, tus niveles van a bajar muchísimo y no vas a poder metabolizar la comida. Entonces, fundamentalmente, el teléfono móvil, cuando el sol se va, hay que apagarlo, básicamente. Y si quieres, pues puedes poner la pantalla roja. Nosotros tenemos formas de poner pantalla roja, lo tenemos por ahí en las redes sociales y demás, para que por lo menos cuando lo veas, eh, aunque la radiación siga estando ahí, por lo menos la luz no
1: sea azul, ¿no? que es lo fundamental. ¡Guau! Wow. Carlos, ha sido un verdadero placer hablar contigo, de verdad. Eh, creo que, que ha estado genial nuestra, nuestra charla aquí para Chenchi Talks y para todos nuestros amigos de Ketónico has hablado de muchísimas cosas muy interesantes así que la gente que nos esté escuchando o viendo si quiere investigar mucho más eh, os puede ir siguiendo en vuestras redes sociales y en todo lo que lo, lo que publicáis libros etcétera etcétera ¿verdad? Así es de hecho la charla pues bueno
0: tenemos poco tiempo y demás y son siempre pinceladas y, y a uno le puede chocar demasiado ¿no? entonces sí. Si quiere pues, entrar en cada apartado un poco más, pues bueno, sí, hay que, hay que estudiar mucho, leer mucho y bueno, ahí en Instagram
1: o en nuestra página web y demás nos pueden salir tranquilamente. Yo creo que te, tendríamos que, que planificar eh, como workshops no por, por, por... hemos hecho una visión muy general que es un poco lo que, lo que hacemos aquí en estas charlas y para todos los públicos para que la gente pueda ver diferentes visiones y diferentes vidas ¿no? como, como la vuestra y, y yo creo que, que podemos hacer algo mucho más focalizado, así que si alguien quiere que tratemos algún tema en concreto, que nos deje un comentario en las redes sociales en el vídeo, en el podcast de audio, donde sea, y nosotros lo, lo recogeremos. Carlos, ha sido un verdadero placer Igualmente. Como mucha veréis. salud, mucha suerte y a seguir con lo vuestro, ¿de acuerdo? Igualmente. Gracias. Bye.
0: Change y Talks, un podcast original de Ketónico, con Uri Sabat.